Bienvenido a otro episodio más del podcast para aprender español Learn Spanish Fast with Borja, Borja Springsock. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Hoy te traigo otra historia real ocurrida en España. Otra historia real interesante para aprender español. Con estas historias, con este podcast, potenciarás tu capacidad eh, de comprensión auditiva. ¿eh? Eh, potenciarás tu capacidad eh, para comprender tu listening, comprensión auditiva, de una forma increíble. Y con las listas de traducción inversa que, que puedes encontrar en springjock.com, potenciarás tu capacidad oral, tu capacidad de hablar ¿m? de una forma muy, muy rápida, ¿vale? Tenemos el podcast para la comprensión auditiva y la lista, las listas de traducción inversa eh, para potenciar la capacidad oral. En la web sprintalk.com tienes disponible de forma gratuita las transcripciones del podcast de todos los episodios más 11 listas de traducción inversa, 275 frases en PDF y también los archivos de audio de todas las listas. Todo esto gratis, gratis y descargable en Sprintalk.com. Bueno, hoy voy a hablar sobre un accidente ocurrido en un camping llamado Los Alfaques, situado en Tarragona, en el municipio de Alcanar. El accidente en el campamento de los alfaques fue una tragedia con 243 muertos que ocurrió el 11 de julio de 1978 en un camping de playa eh, situado en España. El campamento estaba cerca de Alcanar y San Carlos de la Rápida. Hubo una gran explosión de un camión cisterna que transportaba propileno licuado. Un camión cisterna, ¿ok? That's a tanker truck. Un camión cisterna que transportaba propileno licuado. Como resultado, hubo 243 muertos, más de 300 heridos graves... Y el camping eh, fue destruido, fue destruido totalmente. El 11 de julio de 1978, un camión cisterna con mucho propileno licuado, una gran cantidad de propileno licuado, fue desde Tarragona a la refinería en Petrol y se fue hacia el sur por una carretera vieja hacia Alicante. La cisterna podía tener aproximadamente 45 metros cúbicos 
y una capacidad máxima legal de 19,35 toneladas de carga a 8 bares, a una presión de 8 bares. Pero se demostró más tarde que esta capacidad fue excedida. Además, la cisterna, eh, que estaba hecha de acero, estaba hecha de acero, no tenía ningún sistema para liberar presión. Cuando había, cuando había demasiada presión, no había un sistema para liberar, para liberar la presión. La tragedia comenzó cuando el conductor del camión decidió ir hacia el sur por la carretera N340. Después de recorrer 102 kilómetros a las 14.35, al pasar por el camping Los Alfaques eh, ocurrió, ocurrió la, la catástrofe. En ese momento había unas 800 personas registradas en el, en el campamento, en el camping, y se cree que entre 300 y 400 estaban cerca de, de la explosión. Explosión que mató al instante a 158 personas. En la investigación, después, se dijo que es más probable que el camión cisterna tuviera demasiada carga, ya que tenía 25 toneladas en lugar de las 19 máximas permitidas. 25 toneladas en vez de, en lugar de, las 19 toneladas máximas permitidas. Esa cantidad ocupaba completamente el espacio disponible en la cisterna, por lo que quedaba llena al 100%. Estaba llena eh, al 100%. Aunque al principio el líquido estaba muy frío, después de estar expuesto al sol durante el viaje, se calentó y entonces comenzó a expandirse. Como no había espacio para expandirse, eh, la presión interna subió mucho más allá del punto de equilibrio líquido-vapor. El punto de equilibrio eh, líquido-vapor es el punto, es el límite, digamos, el límite máximo de presión eh, para, el que, para el que es diseñado o es diseñada, en este caso, una cisterna de transporte de, de líquido o de gas a presión. Bueno, pues eh, debido al exceso de presión, el tanque de acero, la cisterna, el tanque que era de acero, se rompió. Se rompió posiblemente por la rotura de una de las soldaduras que unían dos partes cilíndricas de la cisterna, ¿vale? Eh, se rompió mmm, eh, debido básicamente, o como he dicho, posiblemente por la rotura de una de las soldaduras 
¿ok? Una, uh, one of the welds, ¿vale? Una uh, de las soldaduras que, que unen las uh, partes del tanque, las partes de la, de la cisterna, ¿vale? Entonces, esto, is, esto hizo que la cisterna se dividiera en dos piezas, ¿vale? Se dividió en dos en dos piezas, dos piezas diferentes. En ese momento, el propileno licuado se liberó, pero se liberó de una forma brusca, se liberó bruscamente, sin una pared para contenerlo, porque estaba rota, ¿vale? Esto es lo que ocurre igual en un cohete a reacción, ¿vale? Entonces, el gas, el gas licuado... Al estar libre y encontrar muchos lugares donde había chispas por el roce, pues se incendió y causó una explosión que partió el camión en dos partes y envió las mitades en direcciones opuestas y a varios cientos de metros. Como resultado, como resultado de ello, la parte delantera de la cisterna y la tractora del camión fueron impulsadas hacia adelante en la dirección de la carretera. Y la parte trasera, que era mucho más grande, fue lanzada hacia atrás, desviándose ligeramente de la carretera y volando más de 200 metros hasta llegar a un restaurante. Viendo el, el ángulo que formaron las dos partes de la cisterna, se puede deducir que la rotura de la soldadura empezó por el lado del mar, el que daba al mar, ¿eh? apuntando hacia el campamento de los alfaques. Las dos piezas de, de la cisterna, eh, las dos piezas eh, la, que se rompieron, fueron lanzadas hacia la montaña, mientras que el líquido incendiado fue lanzado hacia el campamento. No sé si puedes ver o imaginar la imagen. O sea, la cisterna se rompe, sale lanzada hacia un lado, hacia el lado, digamos, de tierra, la montaña, hacia el lado donde no estaba el campamento y el contenido de la cisterna, el gas incendiado y el líquido incendiado, porque era gas licuado, eh, fue lanzado hacia el camping. La deflagración del líquido eh, arrastró una parte de la cisterna, eh, su cobertura, que se encontró en la mitad del camping, específicamente en la zona más devastada. Durante la explosión, la bola de fuego cubrió la mayor parte del campamento en un instante, afectando el sur de la calle principal y a muchos de los turistas que, que estaban allí. Además, las altas temperaturas de más de 2000 grados hicieron que muchas bombonas de gas se inflamaran agregándose al incendio de la explosión. 
Bombonas de gas. Las bombonas de gas are the other the gas canisters. Uh, the gas canisters that the, the tourists were using to, to head up the food, for example. Según los testigos, la temperatura en la zona fue tan alta que hizo hervir el agua del mar hacia donde corrían las víctimas. Las personas, los turistas, iban eh, corriendo hacia el agua debido al calor, a la temperatura, debido a que se estaban quemando. Corrieron hacia el agua del mar, pero la temperatura fue tan alta que el agua del mar eh, comenzó a hervir, de tal forma que murieron allí víctimas de eh, la ebullición del agua, víctimas del calor. Bueno, pues 158 personas eh, del, del camping murieron al instante. Ok, they were killed instantly. Murieron al instante, incluyendo el conductor, el conductor del camión. Sin embargo, si la explosión hubiera sucedido unos minutos antes, las consecuencias eh, habrían sido desproporcionadas. Habrían sido mucho peor. Ya eran desproporcionadas, pero habrían sido peor ya que la carretera N340 también pasa por el centro de San Carlos de la Rápida, que en esa época del año podría tener alrededor de 20.000 personas entre residentes y turistas. Se cree que la explosión eh, ocurrió un minuto después de salir del núcleo urbano, lo que atenuó, lo que mmm, disminuyó, lo que suavizó el, el número de víctimas y los daños materiales, que hubieran sido más devastadores. El análisis del accidente ha determinado tres posibles causas. La primera es, eh, que, es que el hecho de que el tanque estuviera demasiado lleno causó la rotura hidráulica de la cisterna, con la consecuente evaporación y expansión del gas licuado, lo que provocó una explosión de tipo bleve. Eh, bleve es un tipo de explosión... A In Spanish we say bleve, but uh, it stands for boiling liquid expanding vapor explosion. So we used uh, exactly the same, the same uh, word in English, but it stands for the words in English. I mean, it stands for boiling liquid expanding vapor explosion, bleve. Bleve es, bleve es um, una explosión, un tipo de explosión causada cuando se produce una pequeña rotura en un tanque cargado de eh, un líquido eh, y vapor que reacciona, reacciona eh, a esa apertura, reacciona con el, con el aire exterior causando una fuerte explosión de líquido y vapor. 
Y esta fue la causa oficial según el Tribunal de Tarragona. La segunda, la segunda posible causa eh, fue que una fuga, una fuga en la cisterna produjo una nube inflamable de propileno que se incendió al encontrar una fuente de ignición, por ejemplo, chispas. El calor del incendio hizo que el interior del tanque se calentara, aumentando la presión interna al evaporarse el propileno, es decir, eh, hubo una reacción del propileno y por tanto causó una finalmente una explosión de, del tipo bleve que vimos antes. Y la tercera posible causa es que el camión mm, tuviera un accidente de tráfico con fuga de propileno que se incendió y causó una bola de fuego repentina. Los periódicos dijeron que la tragedia duró aproximadamente 45 minutos, desde la explosión hasta que las primeras fuerzas de rescate llegaron al lugar del accidente. Mientras tanto, los turistas y muchos residentes locales de La Rápita llevaron a los afectados a centros médicos en sus propios coches o autocaravanas. Las ambulancias y otras unidades de emergencia llegaron gradualmente al lugar. La Guardia Civil y el Ejército recorrieron el camping, el campamento totalmente destruido, buscando eh, supervivientes. Los heridos fueron llevados a los hospitales de Barcelona y de Madrid y también a la unidad de quemados del antiguo hospital universitario La Fe de Valencia. Durante los días y semanas siguientes, otros 70 turistas murieron debido a la gravedad de las quemaduras. En total, murieron 243 personas, incluyendo a muchos turistas alemanes, franceses y belgas. Además, más de 300 personas sufrieron graves quemaduras con consecuencias duraderas. La gravedad de las quemaduras hizo difícil la identificación de las víctimas. La Comisión de Identificación y el Departamento de Investigación Criminal de la República Federal Alemana lograron identificar a todas. Voluntarios del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa tomaron muestras de sangre ventricular de 105 de los cuerpos del accidente que estaban en el cementerio de Tortosa. Después de este accidente, se establecieron regulaciones más estrictas para el transporte de material peligroso. Se prohibió que los camiones cisterna con productos peligrosos pasaran por áreas urbanas y se les obligó a usar 
autopistas. También se mejoró la seguridad de los vehículos y transportistas a través de nuevas reglamentaciones para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, como por ejemplo la obligación de instalar válvulas de alivio de presión en las cisternas que transportaban ciertas sustancias, como por ejemplo gases licuados inflamables. Ya vimos que esta cisterna no tenía ningún sistema para aliviar la presión. Pero a partir de ese accidente, estos sistemas son obligatorios. En 1982, dos empresas fueron consideradas responsables y sus directivos sentenciados a un año de prisión por negligencia, por imprudencia temeraria. Además, estas empresas tuvieron que pagar compensaciones por un total de 2.200 millones de pesetas, que son alrededor de 13,23 millones de euros. Esto, eh, estas empresas tuvieron que pagar estas compensaciones en 1982 y 1983. El camping fue reconstruido en seis meses y a día de hoy sigue funcionando. En una pared exterior del camping, del campamento, se hizo un mural en honor a las víctimas con una estrella y una inscripción por cada una de las personas fallecidas. Y bueno, ¿y tú qué opinas de esta, de esta historia? ¿Conocías esta historia ocurrida en España, esta catástrofe? Puedes mandarme tus comentarios y tus opiniones, eh, en español mejor, a borja.sprintalk.com Y recuerda, como siempre, que tienes mucho contenido gratuito y también la transcripción de este podcast de este y todos los episodios en la web springtalk.com, ¿vale? Remember that you have a lot of free content and also the transcription of this, uh, of this episode and the rest of the episodes, uh, the whole podcast, okay? You have the transcription and a lot of free content as well on the, on the website sprinter.com okay? you can go to sprinter.com forward slash Spanish or just sprinter.com and you will find a lot of free content for you uh, PDFs um, audio files uh, the podcast the transcription in PDF as well you will find a lot of free content and also the, the online course uh, Spanish Sprint Okay, the Spanish Sprint online course is the best way to learn Spanish fast. Okay, you will be able to have a, a fluent conversation um, with me, with a native speaker, in Spanish in just three weeks. Okay, you, you won't learn the whole language, of course. You won't be able to have a fluent conversation in Spanish about any topics, of course. 
but uh, you'll be able to to have a conversation with me about specific topics that we are going to look at in the course okay after only three weeks if you follow the method so go to sprinter.com uh, forward slash spanish or just sprinter.com and find all the free content and also the spanish sprint um, online course okay espero que hayas disfrutado mucho nosotros um, nos veremos nos escucharemos en el próximo episodio así que hasta entonces Cuídate mucho. Adiós.